1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام اچ اخدی اردو زف ازن اُن کوئی اچھم لن فصم تؤ نیل امس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسن الحسنى وزيادة ولاک جم کترولا دل الاسا بن فیح خالی رو دین کس بس جزا اس میح و ترح کم دل ہوں مین اللہ میناسن کَأَنَّمَا أُغْشِيَتُ حُجُوهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُضْلِمَا أولئك اصحاب أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا
0: خَالِدُونَ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے دنیا کی یہ زندگی اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی پھر این اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں اور اللہ تمہیں دار اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل ان کے چہروں پر ہی اور ذلت نہ چھائے گی وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے ضلع ان پر مسلط ہوگی کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا ان کے چہروں پر ایسی تاریخی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے
2: इन... نمسیاتی کم ان سم افخت مل سو نام مت أَهْلُهَا <تصفيق> جلت نلنس کدلی کنوس قومیت لین احسن الس نظی ال اوہ پوجو ہوم کٹ الک اصح بلجن سب اسی اچھی مینا سوئم اوشی اتھو جو پان مینل مغلی
3: میں
2: اڑ
0: نما کل حسر سوائے اس کے نہیں یعنی حقیقت یہی ہے بات ہی یہی ہے کیا کہ مثل حیات دنیا اس دنیا کی زندگی کی مثال کچھ ایسے ہی ہے کمائن جیسے پانی ہو کون سا پانی انزلناہ من ہو جسے ہم نے آسمان سے اتارا یعنی بارش فخلا نبات الرد پھر وہ پانی مل گیا مختلط ہو گیا زمین کی پیداوار میں اس بارش نے زمین کے سبزے کو ہریالی بخشی اس کی رونق کا ذریعہ بنا کیا ہے وہ سبزہ مما یا کلنا جس میں سے انسان اور جانور کھاتے ہیں یعنی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہت ادا اخدل اردو خروف یہاں تک کہ جب زمین خوب ہری بھری ہو گئی یعنی وہ پورے جوبن پر آ گئی پوری طرح کھل اٹھی لہلہانے لگی نباتات خوب گھنی ہو گئی وہ زی اور خوبصورت ہو گئی بنی سمری ہو گئی یا بن سمر گئی اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا وزن نہ تو اس کے مالک سمجھنے لگے نہم قادہ کہ اب تو وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھا لیں گے وہ اس پر پوری طرح قادر ہیں فصل کے تیار کھڑی ہے ہر چیز ان کے اختیار میں ہے اب جب چاہیں اس فصل کو کاٹ کر فائدہ اٹھائیں اور ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتاحا امرا ہمارا فیصلہ پہنچتا ہے وہ یہ فیصلہ کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارا فیصلہ روب عمل ہو جاتا ہے لئی رات یا دن کے کسی بھی وقت میں وہ رات یا دن کا انتظار نہیں کرتا کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے فجال نہ تو ہم اسی فصل کو جو خوب پک چکی تھی خوبصورت ہو چکی تھی بند سنور گئی تھی گھنی ہو گئی تھی اس سے پورا پورا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا لیکن اب کیا ہو گیا ہس اس کی جڑ کٹ گئی جب مالک یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم فائدہ اٹھانے پہ قادر ہیں تو ہمارا حکم اس پہ آ گیا اور اس کی تو جڑ ہی کٹ گئی تو غارت ہو گئی ایسے ہوئی کہ اللم تغنب لمس گویا کل یہاں کوئی چیز تھی نہیں ایک دن میں ہر چیز یوں تباہ ہو گئی جیسے یہاں کوئی آبادی تھی نہیں کہا اسی طرح نفسل الیات ہم کھول کھول کے رکھتے ہیں نشانیاں ایسی بہت سی نشانیاں ہم وقتن فوقتن لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں تفصیل دکھاتے ہیں کئی کئی دن تک دیکھی جا سکتی ہیں لکھوں میں یہ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کر سکتے ہوں سوچتے ہوں وہ پھر اس سے سبق بھی لے لیتے ہیں اس کے برعکس دنیا کے اس فریب کی دوسری طرف کیا ہے سلام اللہ تمہیں سلامتی کے گھر یعنی جنت کی دعوت دیتا ہے وہ یادی مئی یشا اولا سرات مستقیم اور جس کو چاہتا ہے اس گھر کے راستے کی طرف راہ دکھا دیتا ہے سرات مستقیم وہ سیدھا راستہ جو جنت تک پہنچائے بندے کو یعنی دین کا وہ راستہ جو وہاں تک لے جائے تو جس کو اللہ چاہتا ہے وہ اس شخص کو وہ راستہ بھی دکھا دیتا ہے لِلَّذِينَ احسن الحسن اب جو لوگ اس راستے پہ چل پڑتے ہیں اور اچھے کام کرنے لگتے ہیں ان کے لیے جواباً بھی بھلائی ہے جنہوں نے احسنوں کیا ان کے لیے حسن ہے ادلے کا بدلہ ہے وہ زیادہ اور چونکہ اللہ کا فضل بڑا ہے اس لیے زیادہ بھی ہے صرف بدلہ نہیں بدلے سے زائد ہے بجوہ ہم قَتَرٌ وَلَا ذلہ ایسے لوگوں کے چہرے پر نہ سیاہی ہوگی نہ ضلعت ہوگی اللہ اصحاب الجنہ یہ جنت والے لوگ ہوں گے ہم ہا خالدون جس میں اب وہ ہمیشہ رہیں گے انہوں نے عارضی دنیا کی حقیقت پہچانی تھی اس لیے انہوں نے صرف اس عارضی دنیا ہی کے لیے کام نہیں کیا انہوں نے اپنے اس گھر کے لیے کام کیا لہذا آج یہ ہمیشہ کے لیے ان کے نام ہے وہ لدین کا سب اس اور وہ لوگ جو دنیا کی زندگی پر بھول گئے اس کے حسن کو دیکھ کر فریب کا شکار ہو گئے دھوکہ کھا گئے اور اپنی منمانی کرتے رہے صراط مستقیم پر نہیں چلے تو ان کے لئے کیا ہے جزاؤ سیئتم بمثلہ برائی کا بدلہ اتنا ہی زیادہ نہیں بس اتنا ہی ایک کے بدلے میں ایک وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّهُ اور نتیجتاً ان کے چہروں پر زلط الرسوائی ہوگی ما لہم من اللہ من عاصم ان کے لئے اللہ کے سوا اب کوئی بچانے والا کوئی مددگار نہ ہوگا اور وہ سیاہی کس قسم کی ہوگی ایسی جیسے قَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُمْ قِتَمَ مِنَ اللَّيْلِ مُزْلِمَا گویا ان کے چہروں کو سیاہ رات کے کسی ڈکڑے نے چھپا لیا ہو یعنی سیاہ رات اندھیری رات کا جو اندھیرہ جتنا سیاہ ہو سکتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ سیاہ چیز وہی ہے تو جب وہ چھا جاتا تو کچھ نظر نہیں آتا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا فرمایا کہ اتنے کالے ہوں گے ان کے چہرے کیوں اس لیے کہ وہ بھی تو دنیا میں اندھیروں میں رہے خواہشات کے نفس پرستی کے خود پسندی کے اس لیے وہ سیدھے رستے پہ چل نہ سکے پلا اصحاب النار یہی آگ والے ہیں ہم خالدون جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے پھر سنیے انسل
3: الحت دنیا کا ملنا سما فخل بی نبات او فخل بھی نبات الم یا کل ان سلح حتى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لقوم فاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا اصحاب النار ہم
0: خالدون ان آیات میں کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے کیا سمجھا آپ نے کس ٹاپک پہ بات ہونے کو جا رہی دنیا کی حقیقت دنیا کی حقیقت پر بات ہے کون سی دنیا وہ کہاں ہوتی ہے ہم نے اس سے پیچھے صحابہ کرام کا کردار پڑھا اور جتنا جتنا اس پر غور کیا ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ ان کی نظریں دنیا پر نہیں تھیں آخرت پر تھی وہ آخری درجے کے بے غرض لوگ تھے جو دنیا قربان کرنے میں خوشی محسوس کرتے تھے دنیا حاصل کرنے کی بجائے دینے پہ راضی ہوتے تھے لینے کی بجائے وہ دینے کے لیے تڑپتے تھے ان کے غم اس کے لیے تھے کہ ہمارا دیا ہوا قبول ہو جائے اور ہم سے کوئی لے لے اور ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے سب سے بڑا کہ ہم لینے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور ہب دنیا سکل لکھتی اتن ہر مصیبت کی جڑ یہی دنیا کی محبت ہے تو پھر لازم ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت کا ذرا قرآن اور دنیا بنانے والے کی نظر سے اس کا جائزہ لیں کہ وہ کیا کہتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ حیات دنیا کی ہو رہی ہے دنیاوی زندگی کس کی زندگی میری زندگی میرے بارے میں بات ہونے لگی ہے یہ میری اپنی بات ہے دکر ذکرکم جب ہم دنیا کی زندگی کی بات کرتے تو ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے دنیا کی زندگی کیا ذہن میں آتا ہے اپنے سوا سب کی زندگی اپنے سوا سب کی زندگی باقی لوگوں کی زندگی اوروں کی زندگی اور میری زندگی وہ جیسے چاہوں گزاروں تو یہاں جس زندگی اور جس حیات اور جس وقت کی بات ہو رہی ہے وہ میری اپنی زندگی ہے زندگی اصل میں ہے کیا زندگی کیوں ملی ہے خلق تول والحیات لیا امتحان کس چیز کا ایوکم کو محسن و اچھے کام کس کے ہیں کون اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس میں نہیں کھو جاتا بلکہ آخرت کو یاد رکھتا ہے اپنے سامنے کو یاد رکھتا ہے اپنے اصل گھر کو یاد رکھتا ہے اور اس کے لیے کام کرتا ہے تو اگر دیکھا جائے تو مجھے یہ جو وقت ملا ہے اور جو صلاحیتیں ملی ہیں اور جتنی بھی قابلیتیں ملی ہیں اور جو کچھ بھی مجھے وسائل ملے ہیں یہ سب کچھ تو اس لیے تھا تاکہ میں ان سب کو استعمال کروں اپنے ہمیشہ کے گھر کو بنانے کے لیے اس کو ذہن میں رکھ کے ہر قدم اٹھاؤں لیکن میرے قدم کس طرف اٹھ رہے ہیں میری کوششوں کا مرکز اور قبلہ کیا ہے میری سوچ میری فکر میرے غم میری خوشی کس چیز میں ہے دنیا ضرورت تو ہے اس لیے ہاتھ میں رہے دل میں نہ ہو یہ سب کچھ ہماری ضرورت ہے زندگی ضرورت ہے وسائل یہ سب چیزیں ہماری ضرورت ہیں امال و دولت و اولاد اور تحت جو کچھ ہے وہ سب ضرورت ہے اور اس پر ہمیں کیا بتایا گیا کہ یہ ہمارے دل میں نہ ہو ہمارے ہاتھ میں ہو وسائل اختیار کرنا ہے کیونکہ زندہ نہیں رہ سکتے کھانا پینا بھی پہننا اورنا سب کچھ کرنا ہے گھر بھی بنانا شادی کرنی بچوں کو پڑھانا لکھانا سب اپنی جگہ لیکن یہ سب کچھ ہاتھ میں رہے دل میں نہ ہو اب آپ کہہ رہے ہوں کہ الحمد للہ کچھ نہیں دل میں امام احمد بن ہمبل سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ کیسے پتا چلے کہ دنیا ہمارے ہاتھ میں ہے یا دل میں کیونکہ ہاتھ میں ہونا ایسا ہی ہے جیسے پانی اگر کشتی کے نیچے ہے تو کشتی تیرتی ہے اور اگر پانی کشتی کے اندر ہے تو کشتی ڈوبتی ہے اسی طرح دنیا اگر انسان کے ہاتھ میں ہے یا نیچے ہے تو انسان کامیاب ہوتا ہے اور اگر دنیا دل میں ہے تو انسان ڈوبتا ہے ان سے پوچھا گیا کیسے پتا چلے کہ دنیا میرے لیے کیا ہے اور کہاں ہے تو انہوں نے بہت سمپل الفاظ میں جواب دیا تھا کہ جب کچھ ملے تو خوشی نہ ہو جب کچھ جائے تو غم نہ ہو دنیا میں سے جب کچھ ہاتھ آئے تو خوشی نہ ہو اور جب کچھ چلا جائے تو غم نہ ہو کیونکہ خوشی اور غم کس سے تعلق رکھتے ہیں دل سے ہم سب اس پیمانے پہ خود کو پرکھ پر لیں کوئی چیز جب ہمیں ملتی ہے تو ہم کہاں کھڑے ہوتے اور اگر نہ ملے یا دیر سے ملے یا پھر ملے ہی نہ یا ہاتھ سے چلی جائے تو پھر ہم کہاں ہوتے ہیں پرکیے اپنے آپ کو اس پر خوشی اور غم کا پیمانہ کیا ہے خوشی اور غم کے موقع پر کتنی اسٹیبلٹی ہے کتنی استقامت ہے اب یہ تو نہیں ہوگا کہ خوشی نہیں ہوگی سرے سے ہوگی لیکن وہ نہ ہمارے کام پہ اثر انداز ہوگی نہ نماز پہ ہوگی نہ کسی فرض کی ادائیگی میں ہوگی اور اسی طرح جب کوئی چلی جائے چیز تو غم میں نہ تو ہم اپنے فرائض چھوڑیں گے نہ ہماری نمازوں پہ اس طرح اثر پڑے گا اور نہ کسی اور چیز پہ ہم ایک نارمل انسان کی طرح اپنے مقصد کی طرف قدم اٹھاتے چلے جائیں گے یہ نہیں کہ کسی کی موت پر اپنا عمل بھی روک کے بیٹھ جائیں. وہ صحابیہ کا واقعہ یاد کرنے کا بیٹا کھویا کھوئی. شوہر چلا گیا تو کیا ہوا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا باپ چلا گیا تو کیا ہوا اللہ کے رسول کا کیا بنا اتنے غم میں بھی اتنا ہوش یہ ہے حب رسول ہمیں خوشی اور غم ملتے تو ہم اپنے رسول کی سنتوں کو کتنا یاد رکھتے ہیں تو جس کے اندر دنیا سے جتنی بے نیازی ہوگی اس کے اندر اسی درجے کی آخرت کی محبت ہوگی مقصد کی لگن ہوگی تو بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی امتحان کے لیے دی گئی ہے یہ سبق ہم ہر وقت بھول جاتے ہیں اور اس بھول کے نتیجے میں دنیا کو گر بنا بیٹھتے ہیں دنیا کو منزل سمجھتے ہیں اب اسی امتحان کے لیے اللہ نے ہمیں آزادی دی تھی مواقع دیے کیونکہ اگر مواقع نہ دیے جاتے تو امتحان کیسے ہم دیتے اچھا ہم نے اس آزادی کو کیا سمجھا ہم آزاد ہیں ہم جو چاہیں کریں اب ہم اپنی منمانی کر سکتے ہیں ہم نے اس آزادی کا مفہوم کچھ اور سمجھ لیا لیکن انہی حالات میں ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی واقعہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی رہتی ہے جس سے ہم اس زندگی کی حقیقت کو پہچان سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں عبرت پکڑ سکتے ہیں جو مسلسل ہمیں یاد دہانی کراتی ہے کہ یہ زندگی جانے والی چیز ہے یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے بہت سے واقعات ہمیں ریمائنڈ کراتے رہتے ہیں کہ جانا ہے جانا ہے جانا ہے ہم نے بھی جانا ہے اور سب کچھ بہت جلدی ہاتھ سے چھننے والا ہے کیا کبھی کوئی ایسا واقعہ سنا دیکھا جانا معلوم ہے یاد ہے کہ جس سے آپ نے یہ سبق سیکھا ہو کہ ہم نے بھی جانا ہے اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی چھن جانا ہے کچھ پتا ہے کچھ خبر ہے ایک نہیں دو نہیں بڑے بڑے نہیں چھوٹے چھوٹے بہت سے واقعات روز ہماری زندگی میں نظر آتے ہیں ہمیں جہاں ایک چیز ٹوٹتی ہے ایک گم ہوتی ہے ایک ہاتھ سے جاتی ہے ایک ختم ہوتی ہے ایک خبر آتی ہے ہر روز یہی ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے ہر نکلتا سورج جب روز غروب ہوتا ہے تو کیا سبق دیتا ہے کہ ایک دن آئے گا یہ دوبارہ نہیں تلو ہوگا ہر بدلتا موسم کیا بتاتا ہے وقت کا گزرتا ہوا لمحہ لمحہ کیا بتاتا ہے کہ وقت کبھی نہیں آئے گا ہمارے ہاتھ میں ہمارے پاس جو زندگی ہے ہر لمحہ فوت ہو رہی ہے ایک بڑی موت آنی ہے اور ایک لمحوں کی موت ہر وقت ہمارے ہاتھوں ہو رہی ہے ہر لمحہ سرک رہا ہے ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے لیکن ہم بھولے رہتے ہیں ایک گزرتا وقت لمحوں کی موت ہے اور ایک بڑا واقع جو قرآن نے یہاں سکھایا کہ دیکھو کس طرح بارش ہوتی ہے زمین لہلا اٹھتی ہے انسان کے دل میں بھی اسے دیکھ کے ایک مستی آتی ہے اور پھر انسان خوش ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز اب میری ہے اور اتنے میں فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے کوئی آفت آتی ہے کوئی بگولا اٹھتا ہے سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ یہیں لاہور میں ایک انسان کی غلطی سے ٹرانسفارمر کے اوپر جب دھات کی ڈور گری اس سے اس میں دھماکہ ہوا اور اس سے چھ سو دکانیں جل گئیں لمحوں کے اندر معلوم نہیں ایک ایک دکان والے کو اپنی دکان اسٹیبلش کرنے میں کتنے سال لگے ہوں کتنی کتنی محنت ہو کتنے کتنے عرصے کا سرمایہ جمع کیا ہو اور کبھی شاید کسی ایک کے بھی دل میں یہ خیال نہ گزرا ہو کہ یہ ہونے والا ہے اور جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارا تو سب ٹھیک ہے ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہوا اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کے پھر بھول جاتے ہیں یہ یاد نہیں رکھتے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے جب ہماری زندگی کو جانا ہے ہمارے ہاتھ سے جب آخری لمحہ بھی ہمارا فوت ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہم بھی فوت ہو جائیں گے ہم بھی ختم ہو جائیں گے جو سیکھنے کا سبق اس وقت ہوتا ہے کسی کے فوت ہونے پر وہی وہ ہم بھولتے ہیں سب سے زیادہ اس وقت اس کے جانے پر تو ہم خوب رونا دھونا مچاتے ہیں اپنا جانا پھر بھی بھولے رہتے ہیں انسان اپنے آپ کو دیکھے ہمارا یہ جسم صحت مند طاقتور ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہم لکھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں ہم چل سکتے ہیں ہم دوڑ سکتے ہیں ہم اچھل سکتے ہیں ہم سو سکتے ہیں ہم جاگ سکتے ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں جب یہ سب کچھ ملتا ہے تو انسان کیا سمجھتا ہے میں بہت پاور فل ہوں میں سب کچھ ہوں مجھے کوئی پروانی نہیں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا لیکن پھر کیا ہوتا ہے صرف ایک جھٹکا موت کا سبب بن جاتا ہے اور انسان سوچتا رہ جاتا ہے اور باتیں ہی کرتا رہ جاتا ہے کہ اس بےچارے کو تو زندگی میں زکام بھی نہیں کبھی ہوا تھا اس کو تو کبھی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی تھی یہ اس کے ساتھ کیوں ہو گیا یہ تو بڑا ظلم ہوا اور یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے یہ نہیں یقین آتا یہ میرے ساتھ ہونا ہے اپنے اوپر تو لے کر دیکھیے اس کی جگہ خود کو تو رکھ کے دیکھیے ایک امریکی فوجی ارنسٹ ہیمنگ انیس کی جو جنگ عظیم تھی اس میں وہ شریک تھا اٹلی کی جنگ میں جب زخمی ہوا تو اس نے اپنے ہسپتال سے اپنے گھر والوں کو کچھ خط لکھے ایک خط میں لکھتا ہے اس جنگ میں کوئی ہیرو نہیں تمام ہیرو مر چکے ہیں اصل ہیرو ان کے والدین ہیں جو کسی بھی فوجی جوان سے ہزار گنا زیادہ مصیبت اٹھاتے ہیں اور یہ کتنا اچھا ہے کہ جوانی کے پرکیف زمانے میں آدمی کی موت آ جائے روشن شعلے میں داخل ہونا اس سے بہتر ہے کہ تمہارا جسم بوڑھا اور فرسودہ ہو جائے اور سارے فریب منتشر ہو لیکن یہ بھی کس قدر دھوکے کا شکار ہے تو بات یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا ہیرو ہو کوئی کتنا بھی خوبصورت ہو کوئی کتنا بھی طاقتور ہو کوئی کہیں تک بھی پہنچ جائے آخر اس کو جانا ہے لیکن جانے کا سبق یہ سب بھولے ہوئے ہیں اسی لیے پھر جس کام کے لیے ہم آئے وہ نہیں کرتے اگر ہمیں یاد رہے کہ ہم نے جانا ہے جانا ہے جانا ہے تو پھر ہمارے کام کس کے لیے ہوں پیچھے کے لیے یا آگے کے لیے آگے کے لیے ہوں لیکن ہم سب کچھ جو محنت کر رہے ہیں وہ پیچھے کے لیے کر رہے ہیں آگے کو ذہن میں رکھ کے نہیں کر رہے اور یہی وہ دھوکا ہے جو ہم سب کھائے ہوئے ہیں وقتی چیزوں کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے مستقل پائیدار اس دنیا میں حاصل کی جانے والی خوشیوں اور آرزو کو ہم اپنی منزل سمجھتے ہیں. ہم سب دنیا کے انسانوں کے درمیان اپنا مقام بناتے رہتے ہیں ذرا ہماری بھاگ دوڑ کس کام کے لیے ہوتی لوگوں میں ہمارا کوئی مقام بن جائے ہم لوگوں کی نگاہوں میں کوئی پوزیشن حاصل کر لیں لوگوں کی نگاہوں میں پہچانے جائیں دنیا میں پہچانے جائیں مان لیے جائیں اور اتنے میں کیا ہوتا ہے دنیا میں خود کو منواتے منواتے موت آ جاتی ہے اور معاملہ اپنے ہاتھ سے نکل جاتا ہے جو کچھ بنایا تھا وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور جس کے لیے کبھی تیاری نہیں کی وہ آگے ہوتا ہے اصل میں انسان کی جو بھی خواہشات ہیں وہ اس ناقص دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ پائیدار دنیا کے لیے کام کرے جس کی طرف اللہ بلا رہا ہے اور وہ کیا ہے دار السلام اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے سلامتی سے کیا مراد ہے یعنی اس میں کچھ بھی نقصان نہیں کسی بھی چیز کا کچھ ٹوٹنا نہیں کچھ ٹوٹنا نہیں کچھ پوٹنا نہیں اس دنیا میں تو ہر خوشی کے ساتھ ایک غم بھی ہے ہر کہ کے پیچھے ایک آہ بھی ہے ہر کامیابی اپنے پیچھے ایک ناکامی بھی رکھتی ہے یہ زندگی دکھ اور رنج سے خالی ہو ہی نہیں سکتی ہمارا حال کیا ہے ہم دکھوں اور رنجوں سے لڑتے رہتے ہیں انہی کو ہٹانے کی فکر میں اور فکر مند ہوتے رہتے غموں سے بھاگتے ہوئے مزید غمگین ہو جاتے پریشانیوں سے نجات حاصل کرتے کرتے مزید پریشان رہنا شروع کر دیتے کیونکہ ہم جو کچھ یہاں تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں نہیں ہے ہم سب کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں امن سلامتی آفیت اطمینان خوشی سکون بے خوفی بے فکری کی زندگی ملے ہم کو وہ یہاں ہے نہیں وہ کہیں اور رکھی ہوئی ہے ہم وہ یہاں تلاش کر رہے ہیں تو واللہ یدو الا دار السلام اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف بلا رہا ہے آخرت کو سامنے رکھ کر جینے کا سبق سکھا رہا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے اچھا جنت کو دارالسلام کیوں کہا گیا کیونکہ وہاں نہ موت ہے نہ بیماری ہے نہ بڑھاپا ہے نہ کوئی آپ کی نعمت چرا سکتا ہے نہ چھین سکتا ہے نہ ان میں کسی قسم کی کوئی خرابی ہے نہ وہ پرانی ہوگی مکمل امن اسی لیے اس کو کیا کہا گیا دار السلام مکمل امن کی جگہ اور اس دار السلام میں سب سے اچھی چیز کیا ہے للین احسن الحسن اوزیادہ ہے زیادہ چیز ہے ایک جو دنیا میں تو کسی صورت مل ہی نہیں سکتی اور وہ ہے اللہ کا دیدار حدیث میں آتا ہے جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا اے جنت والو تمہارے لیے خدا کا ایک وعدہ باقی ہے جنت والو تمہارے لیے خدا کا ایک وعدہ باقی ہے جسے اب وہ پورا کرنا چاہتا ہے جنت والے یہ سن کر کہیں گے وہ کیا ہے کیا ہمارے پلڑے بھاری نہیں کر دیے گئے کیا ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا گیا کیا خدا نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور ہم کو آگ سے بچا نہیں لیا اس کے بعد ان سے ہجاب اٹھا لیا جائے گا اور وہ اپنے رب کو دیکھنے لگیں گے پس خدا کی قسم کوئی نعمت جو خدا نے انہیں دی ہے وہ ان کے لیے خدا کو دیکھنے سے زیادہ محبوب نہ ہوگی اور نہ اس سے زیادہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی یہ ہے زیادہ یہ زیادہ دنیا میں ہے نہیں یہ صرف دارالسلام میں ہے اور جو شخص دنیا کو سامنے رکھ کے کوششیں کر رہا ہے وہ اس نعم سے محروم ہونے والا ہے اور جو اس نعما سے محروم ہو گیا وہی سب سے زیادہ ناکام اور بدبخت ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ چہروں کی روشنی اور ذلت اور رسوائی کا خوف جو انسان کو دنیا میں ہر دم لگا رہتا ہے اس سے نجات اور اس کے برعکس جو لوگ برے کام کریں ان کے لیے پھر ویسا ہی بدلا ہے وہ ایک ایسی ناکامی سے دو ہونے والے ہیں جو کبھی کامیابی میں پھر نہیں بدل سکتی وہ آخرت میں دو زخ کے باسی ہوں گے جہنم میں جانے والے ہوں گے اور شدید مایوسی اور غم سے ان کے چہرے کالے ہوں گے یعنی گناہوں کی میل تو ہوگی ہی اللہ کی نافرمانی کی سیاہی تو ہوگی لیکن اس سیاہی میں مزید شدت کب آئے گی غم اور ذلت اور رسوائی کی وجہ سے جیسے وہ گویا اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں کہیں جیسے وہ دنیا میں اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے ایسے ہی وہ آخرت میں بھی اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اگر کسی انسان کو یہ پتا چل جائے کہ وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس سے شفا ہو ہی نہیں سکتی اور اس کا نتیجہ صرف موت ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی اگر کسی کو یکا یک اپنی موت کا وقت یا اطلاع مل جائے تو اس انسان کا حال کیا ہو سکتا ہے وہ بیماری سے اتنا بیمار نہیں نظر آئے گا جتنا وہ موت کی اس علامت سے بہت سے لوگ صرف موت کے خوف سے مر جاتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں کسی کی موت کی خبر سنی وہ خود بھی مر جاتے ہیں یعنی غم جان لیوا ہوتا ہے آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا کینسر خواہ اپنے آخری سٹیج پر بھی پہنچا ہوا ہو اور بظاہر سمٹمس نہ ہو تو مریض کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہنستا کھیلتا نارمل نظر آتا ہے وہ بیمار کس دن پڑتا ہے جس دن کینسر ڈائیگنوز ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ہیلتھ ایک دم ڈیٹریریٹ کر جاتی ہے قیامت کے دن بھی جب لوگوں کا نتیجہ سامنے آئے گا تو اس وقت جو چہروں پہ غم اور مایوسی سے سیاہی چھائے گی وہ سیاہی قابل دید ہوگی یا اس سیاہی کا ذکر ہو رہا ہے لیکن ہم سب دھوکے میں ہیں ہم سب سے بھی اگر میں کر لوں نا اپنے بارے میں سب سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں اور وہ کیا ہیں صحت و الفراغ صحت اور فرصت دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دو چیزیں ضروری بھی ہیں آپ اسی وقت کام کر سکتے ہیں جب آپ صحت مند ہو اور آپ کوئی کام اس وقت کر سکتے جب آپ کے پاس وقت ہو یعنی فراغت ہو یہ دو چیزیں چاہیے نا آپ کو اگر آپ کے پاس فراغت خوب صحت نہ ہو تو آپ کیا کریں گے آپ کے پاس صحت ہو لیکن آپ کے پاس فراغت ہی نہیں تو بھی کوئی کام نہیں کر سکتے اب ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے اور اس کے پاس فرصت کس چیز کے لیے نہیں ہوتی آخرت کے کام کے لیے نہیں فرصت ہوتی ہم سب مشغول کس میں زیادہ تر ہر شخص مصروف ہے ایک ایک نہیں دو دو جابس کر رہے ہیں ایک دنیا کے لیے اور ایک آخرت کے لیے کیا ہماری دو جابز میں نہیں کہتی دو نہ کرے دو چھوڑ چار کریں لیکن ہم دو بھی اور چار بھی کس کے لیے کر رہے ہیں صرف دنیا کے لیے ہاں اگر ہم یہ کریں کہ ایک جاب دنیا کے لیے کر لیں اور ایک اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تو کوئی حرج نہیں دو کریں تین کریں لیکن اگر ہم دو کی دو ہی دنیا کے لیے کر رہے ہیں عبداللہ بن مبارک کا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بھی کام کیا کرتے تھے چار مہینے تجارت چار مہینے تعلیم کا کام سکھانے کا اور چار مہینے حج یا جہاد ٹائم مینجمنٹ جو کماتے تھے, وہ صرف اپنے اوپر نہیں لگاتے تھے جب وہ حج پہ لوگوں کو لے کے جاتے تھے ایک انوکھا سا طریقہ تھا ان کا سب کو کہتے کہ میں حج کا لے کے جا رہا ہوں گروپ سب پیسے لے آؤ سب لے آتے ہر ایک کے پیسے ایک تھیلی میں رکھ کے اس کا نام لے کے اس پر رکھ دیتے اور اس کے بعد ان کو لے چلتے ساتھ انہیں کھلاتے پلاتے سواری کا انتظام سب ان کے گھر والوں کے لیے توفے ہر چیز لے کے پھر واپس لے آتے پھر جب واپس آتے تو لوگوں کو گھر نہیں جانے دیتے تھے ان کے رشتے داروں کو بلا لیتے ان کو بھی کھلاتے اور جاتے وقت سب کو توفے دیتے اور وہ جو تھیلی نام لکھ کے رکھی ہوتی تھی کسی کی وہ بھی توحفے میں واپس کر دیا کرتے تھے اور اگلی دفعہ کسی اور علاقے میں چلے جاتے وہاں کے لوگوں کو اسی طرح کا فائدہ پہنچاتے فضیل بن ایاز کو کہتے ہیں کہ اگر تم جیسے لوگ نہ ہو تو میں یہ تجارت نہ کروں مجھے یہ کام اس کرنا پڑتا ہے کہ میں کماؤں اور کما کر طالب علموں اور دوسرے لوگوں پہ خرچ کر سکوں ایک وہ لوگ بھی دنیا کماتے تھے اور انتہائی مالدار انسان تھے چار مہینے کی تجارت میں بھی اتنا کچھ ان کو مل جاتا تھا کہ وہ اپنے نہیں بہت سارے اور طالب علموں اور حاجیوں اور مختلف لوگوں پہ خرچ کرتے تھے بہرحال لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ جب ہمیں تھوڑی سی دنیا ملتی ہے تو ہم اس سے مزید بڑھانے کی فکر کس لیے کرتے کسی مقصد کے لیے نہیں مزید دنیا ہی کو بڑھانے کے لیے عام طور پر کیا ہوتا ہے ہم سب اپنی اپنی دنیا میں اتنے مشغول ہیں اتنے مصروف ہیں کہ ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں بھئی کیا کریں نہیں ہے وقت کوئی دین پڑھنے کا نہ سیکھنے کا نہ سکھانے کا نہ کسی انسان کی خدمت کا مجھے مت کچھ کہوں میں بہت مصروف حتیٰ کہ بعض لوگ تو اتنے مصروف ہیں اپنی بیوی بچوں کے حقوق بھی کہتے ہیں مت پوچھو مصروف ہیں خود ہی کر لو یہ پیسے لے لو جو مرضی کرو دنیا اور دنیا اور دنیا اور بس یہی مشغولیت فرصت نہیں ہے ان کے پاس اور اگر فرصت ہو بھی تو پھر دنیا کے لیے فرصت نکال لیں گے لیکن آخرت کے لیے فرصت نہیں نماز کے لیے فرصت نہیں کسی کی عبادت کے لیے فرصت نہیں کسی عبادت کے لیے فرصت نہیں فریضہ حج کئی کئی سال تک ڈیلے ہوتا رہتا ہے فرصت نہیں زکات کی کیلکولیشن کون کرے اتنی فرصت نہیں روزہ کیسے رکھے فرصت نہیں بہت کام ہے بہت ٹریولنگ ہے فرصت نہیں سارے کا سارا اس زندگی کے لیے ہو رہا ہے جو ایک لمحے میں ہاتھ سے جانے والی ہے تو مشکل یہ ہے کہ جب بھی آخرت کے لیے انسانی مقاصد کے لیے انسانوں کی خدمت کے لیے دین کی بلندی کے لیے کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو عموماً لوگوں کے پاس عذر ہوتا ہے فرصت نہیں ہوتی کبھی کہیں گے صحت نہیں کبھی کہیں گے فرصت نہیں تو کوئی بھی ایسا شخص جو واقعی اپنی آخرت کے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو اسی زندگی میں سے فرصت نکالنی ہوگی انہیں مصروفیات میں سے فرصت نکالنی ہوگی ورنہ الگ سے کوئی فرصت نہیں مل سکتی اور یہ جو عذر اور بہانے ہم کرتے رہتے ہیں کاموں کو نہ کرنے کے جب تک یہ باقی رہیں گے کچھ بھی نہ کر سکیں گے کام کون کر سکتا ہے جو مجبوریوں کے اندر کرتا ہے جو مصروفیات کے اندر کرتا ہے جو عذر کے باوجود کرتا ہے عذر کیا ہوتا ہے بہانہ عذر بہانہ یا سبب کوئی وجہ کوئی رکاوٹ ابھی میں یہ نہیں کر سکتی یہ وجہ یہ وجہ وجہ تو بات یہ ہے کہ یہ زندگی تو امتحان ہے کل قیامت کے دن تو پوچھا جائے گا ائو کو محسن عملہ فرصت ہے یا نہیں آپ مال خرچ کیوں نہیں کر سکتے کیا وجہ ہے ہے نا اللہ کے رستے میں جب دینے کی بات آتی ہے تو کیوں نہیں کر سکتے عذر ہے آپ کے پاس نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے عذر ہے کسی کی مدد کیوں نہیں کر سکتے عذر ہے ہر چیز کا عذر ہے نا ہمارے پاس جو کام ہم نہ کرنا چاہیں ان سب کے لیے عذر ہیں ہمارے پاس تو بات یہ ہے کہ ان عذروں کی اور ان وجوہات کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا مسئلہ بنا رکھا ہے اس لیے دنیا بچانے کے لیے آخرت کے کاموں کو چھوڑنے کے عذر کر رکھیں حالانکہ ہمارا اصل مسئلہ دنیا نہیں آخرت ہے ہم دنیا سے زیادہ موت کے قریب ہیں دنیا سے زیادہ تو آخرت میں رہنے والے ہیں ہر شخص دنیا کے مسائل میں گھرا ہوا ہے اس لیے موت کے مسئلے پہ کوئی سنجیدہ ہی نہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا ان کا طریقہ فرق کیوں تھا انہیں کیوں نہ یاد رہا وہ جس صحابی کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا اس دن آپ نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک محتاج آیا آپ کے گھروں میں پانی کے سوا کچھ نہیں تھا تو ایک شخص جو خود محتاج تھا اس کے اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا صرف بچوں کے لیے کچھ تھا کیا اس کے سامنے عذر نہیں تھا کہ میں کہاں سے کھلاؤں اگر وہ یہ عذر سامنے رکھتا تو کیا یہ کوئی جھوٹا عذر تھا وہ اس کے اب کر سکتا تھا وہ کہہ سکتا تھا میں ایسے ہی آفر کر دوں پتا نہیں گھر میں کچھ کھانے کو ہے بھی یا نہیں اس کو اپنے حالات آخر پتہ ہی ہوں گے نا کہ میں کیا کماتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں کتنا ہے کہ میں مہمان گھر لے کے جا رہا ہوں اور جب گھر جاتا تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا نہیں ہے صرف بچوں کا کھانا ہے عذر تھا, تھا ازر, واپس لے جاتا اور جا کے ایکسکیوز کر لیتا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی آپ سے تو میں نے وعدہ کر لیا کہ میں مہمان کو لے جاتا ہوں اور جب میں گھر پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ صرف بچوں کا کھانا ہے میری معذرت قبول کیجیے میں مہمان نہیں رکھ سکتا آپ کسی اور کے حوالے کر دیجیے اگر وہ یہ کہتا تو وہ جھوٹ بولتا ازر تھا نا اس کے پاس لیکن اس کے باوجود اس نے کام کیا نیکی کمائی اور اس نے کیا کہا بچوں کو بہلا دو کھیل میں لگا دو اتنا کھیلیں کہ تھک کے سو جائیں بچے کھیل کھیل کے اتنا تھکتے ہیں کہ بعض کو بھوکے سو جاتے ہیں اٹس نارمل ان کو کھیل میں لگاؤ کھیل کھیل کے سو جائیں تاکہ کھانا مہمان کھا سکے اور خود دوبارہ آپ دیکھیں چراغ بجھا دیا اس کو نہ پتا چلے تو کیوں نہ کر دی اللہ عنہ وردو ان ہمارے پاس عذر نہ بھی ہو گھڑ لیتے ہیں وجہ نہ بھی ہو تو بنا لیتے ہیں رونے دونے بیٹھ جاتے ہیں ذرا سے قربانی کرنی پڑے اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر غلط کام کے پیچھے عذر رکھتے ہیں ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں ہمارے پاس عذر ہوتا ہے پڑوسی کو ستانے کا ہوتا ہے۔ داروں کے حقوق ادا نہ کرنے کا لین دین میں معاملات میں صاف نہیں ہوتے بہت سے ہوتے ہیں مجبوری ہے نا کیا کریں پھر؟ اس کے باوجود کیا سمجھتے ہیں جنت ریزرو ہے میرے لیے جنت تو میری ہے اور بعض وقت یہ کام کوئی بے دین لوگ نہیں دین والے کر رہے ہوتے ہیں وہ سوچتا کیوں نہیں میں نماز پڑھتا ہوں میں حج بھی کر ہوں ہر سال اور میں جب میرا دل چاہتا ہے کوئی کا خیرات بھی کر دیتا ہوں پھر جنت میرے لیے کیوں نہیں ہوگی جو چند ایک اس نے اپنی مرضی کے کام سلیکٹ کیے ہوئے دین میں سے اس کو کر کے وہ سمجھتا ہے پھر میرے لیے جنت کیوں نہیں ہوگی یہ کیا بات کر رہے ہو کیا ہوا اگر میں وعدے پورے کرتا کیا ہوا اگر میں قربانی نہیں کرتا کیا ہوا اگر میں کسی کے لیے خیر خواہ نہیں ہوں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد نبی میں تھے صحابہ کی ایک تعداد آپ کے پاس بیٹھی تھی اتنے منصار کا ایک نوجوان آیا نوجوان نے آپ سے کچھ سوال کیے جن کا آپ نے جواب دیا وہ سوال یہ تھے اس نے کہا اے خدا کے رسول مسلمانوں میں سب سے بہتر کون ہے آپ نے فرمایا وہ جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ پھر اس نے پوچھا مسلمانوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے سمجھدار کون ہے فرمایا وہ شخص جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھے اور جو موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر کے رکھے ایسے ہی لوگ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھے اور موت کے لیے سب سے زیادہ تیاری کر کے رکھے اس سے کیا ہوگا جس کی یہ تیاری ہوگی اس کا اخلاق خود ہی اچھا ہو جائے گا وہ دوسروں کو معاف کر دے گا اس نے کہ کون سا یہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ دوسروں کو دے دے گا کون سا ہمیشہ رہنا ہے کہ اپنے پاس ہی رکھے خود بھی تو جانا ہے وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کر سکے گا وہ دوسروں کے لیے انصاف کر لے گا وہ دینے والا بن جائے گا کیونکہ اس کو یقین ہے خود بھی تو نہیں رہنا کیا فرق پڑتا ہے اس وقت تک تبدیلی نہ ہمارے اخلاق میں نہ مزاج میں کسی چیز میں نہیں آ سکتی جب تک ہم کو موت یاد نہ ہو جب تک ہم کو اپنا دوسرا گھر یاد نہ ہو